0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen-Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelegger. Mein Name ist Markus Stiegelegger und ich bin heute hier mit einem Gast, äh, Danilo Vogt, den ich gleich näher vorstellen möchte, um über äh, den Film Dune zu sprechen. Und zwar die vielen Gesichter von Dune, nicht nur die aktuelle Variante, auch den Film von David Lynch. Und ähm, ja, über die lange Rezeptionsgeschichte dieses Films in Deutschland auch. Wir werden viele äh, interessante Aspekte äh, thematisieren, die ähm, ja nicht jedem vertraut sein dürften, obwohl die meisten Leute auf die eine oder andere Weise mit einem der Gesichter von Dune mindestens konfrontiert waren in ihrer Vergangenheit. Ähm, Danilo Vogt kenne ich... Ähm, Schon etwas länger. Er hat äh, Film an der Kunstakademie in Mainz studiert, ist also ursprünglich Filmemacher, äh, heute aber als Medienproduzent tätig, arbeitet für verschiedene Labels mit Filmveröffentlichungen, äh, mit Authoring, Mastering-Aktivitäten, äh, Layouts und so weiter. Er betreut also Filmveröffentlichungen und ähm, als wir uns äh, vor kurzem über Dune unterhalten haben, hat er mir eine Geschichte erzählt, die den Anlass zu diesem äh, Positionengespräch äh, gab, nämlich er hat eine relativ lange aktive ähm, Geschichte mit dem David-Lynch-Film Dune und darüber möchten wir jetzt gleich mal sprechen. Äh, und dafür begrüße ich hier im Studio äh, sogar mal face-to-face, äh, -face, äh, unter Corona-Bedingungen natürlich, Danilo Vogt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Markus. Ja, Danilo, wir kennen uns jetzt schon lange, haben immer wieder über Filme gesprochen und du hast ja wirklich zahlreiche hochinteressante Projekte betreut in der Vergangenheit. Aber Dune hat einen besonderen Stellenwert in deinem Werdegang und zwar Dune von David Lynch. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das ursprünglich begann?
1: Ja, also ich hatte das Glück an der ersten in Deutschland ungeschnittenen, VHS-Veröffentlichungen damals noch mitzuarbeiten. Ich habe damals neben der Schule, also im Abitur, gejobbt bei einem kleinen Kassler Videolabel. Die Firma Astro, dem einen oder anderen vielleicht einen Begriff, die hatten eine berühmt-berüchtigte Reihe, die Kultklassiker ungeschnitten, da waren dann viele Horrorfilme, Trash, Filone, ganz vieles dabei und im Laufe der Zeit ähm, wurde ähm, kam Dune der Wüstentanet ganz überraschend auch in dieser Reihe heraus und ähm, das war die erste Veröffentlichung, an der ich dann mitarbeiten konnte und im Zuge ähm, der Zeit gab es halt noch zahlreiche weitere, ähm, auch die Langfassungen, die wir dann später bearbeiteten und ähm, die Remasterung und vieles, vieles mehr kann man sagen. Ja. So dass ich über die Zeit, also es gab sicherlich ähm, die VHS kam glaube ich so 2001 raus und 2003 dann die äh, sogenannte Perfect Collection, wo dann alles Remastered war, die Langfassung nochmal neu synchronisiert und sowas. Und ich denke mal so, ab 2003 konnte ich den Lynchfilm weitgehend mitsprechen auswendig.
0: <lacht> also du hast ihn damals sehr häufig äh, sehen müssen und auch äh, ja selbst mit bearbeitet, denn es ging ja dann darum, diese ähm, längere Fassung auch auf den Markt zu bringen. Was ist denn eigentlich der, das Geheimnis? Ähm, den, der berühmte David lynch ging ja auch angeblich drei Stunden, so war der Film eigentlich angelegt. Er wurde ihm dann auf zwei Stunden 17 oder sowas heruntergekürzt durch äh, Dino De Laurentiis und äh, die Produktionsfirma. Und äh, wir haben hier übrigens eine Störung im Hintergrund, aber wir gucken mal, ob das im Rahmen bleibt. Ähm, und dann, ähm, ja... Äh, ist diese lange Fassung denn vergleichbar mit dem, was möglicherweise David Lynch wollte oder was ist da der Hintergrund?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das war nie so ganz rauszufinden. Als der Film damals zu Astro kam, kam das eigentlich daher, dass ein anderes deutsches Videolabel den Film abgelehnt hatte. Denn der Film hatte ja auch damals so ein bisschen so einen abseitigen Status. Er galt im Oeuvre von, von Lynch irgendwie nicht als repräsentativ, irgendwie mhm. als gescheitertes Werk, ja, auch was, wo sich Lynch ja selber ständig von distanzierte. Ja. Aber auch im Bereich der Science-Fiction-Filme galt es ja immer so ein bisschen als, ähm, ja, ein lobenswerter Versuch, aber doch kein leuchtendes Beispiel für irgendwas. Mhm. Und, ähm, und so wurde er auch ein bisschen behandelt von allen. Und ähm, es kam dann einfach dazu, dass ähm, die andere Firma den nicht kaufen wollte ähm, der Film aber ja doch einen gewissen Ruf hatte, auch unter den Horrorfans, weil er doch viele krude Momente hatte, auch äh, relativ blutig, merkwürdig, mhm. ähm, abstoßend teilweise in manchen Ideen ist und, ähm, und so kam der Film zu Astro, die damals guckten, ob sie sich nicht ähm, neben den klassischen Horrorsachen noch ein paar Filme für eine breitere Öffentlichkeit, für ein breiteres Publikum, einen breiteren Markt einfach suchten, die eben auch nicht so viele Einschränkungen mit FSK und so weiter hatten. Mhm. Und ähm, ich kann gar nicht genau sagen, es war einfach irgendwann möglich, diese längere Fassung zu machen. Die war auch ähm, gecredited als äh, von Alan Smithy in den in den
0: Credits. Mhm. Was das Pseudonym ist von äh, Regisseurinnen und Regisseuren, die den Film nicht als ihren betrachten.
1: Genau und die offizielle Bezeichnung war äh, die TV-Fassung, ja? mhm. also der war auch 4 zu 3. In, der, in dem ersten Master, was es gab. Also es war für eine Fernsehausstrahlung offensichtlich gemacht. Ja, oder wahrscheinlich sogar in eine Mehrteilige oder sowas, ja. Oder so ja. ein Event, wie man das manchmal gemacht hatte.
0: Genau, für mehr Werbeclips dann auch im amerikanischen Fernsehen werden die Filme dann ja auch verlängert. Das hat man ja bei vielen berühmten Filmen. Von Halloween gibt es ja auch diese berüchtigte Fernsehfassung, ja. wo dann äh, zum Teil Szenen, die während des Halloween-2-Drehs noch nachgedreht wurden, dann eingefügt wurden.
1: Genau, und das war eine ähnliche Situation. Der Film beginnt ja auch, oder hat so Prolog-Elemente mit diesen gezeichneten Tafeln, wo irgendwie die Planeten, die verschiedenen Häuser, das ganze mhm. System ein bisschen anders beleuchtet wird. Und ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass das erste Master auch noch das Problem hatte, dass eben in diesen zusätzlichen Szenen die blauen Augen der Fremen einfach gefehlt haben, weil mhm. da die Effekte nie für gemacht wurden. Mhm. Das hat man nachher dann noch korrigiert. Das geht ja digital auch relativ einfach. Aber ähm, am Anfang war das tatsächlich so. Ja, und...
0: Das ist ja im eigentlichen Film, der ja als Filmmaterial damals gedreht wurde und wo man kein CGI in dem Sinne verwendet hat, wie wir das heute alles kennen, mit rotoskopieverfahren wurde das ja eingefärbt. Und das war relativ aufwendig damals noch und heute ist das natürlich ja, ein paar Klicks.
1: Ja das, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen mhm. sein muss, das... Ähm, aber man muss auch sagen, der Film war jetzt gar nicht als ähm, auch bei der Firma, die die Weltrechte verwaltete, als großer Klassiker da irgendwie ähm, ähm, eingepflegt. Das war halt Sting war sehr bekannt. Ja, Karl Mclachlan war hatte eine gewisse Berühmtheit. Yeah. Ähm, darüber wurde der promoted und ähm, und David Lynch kannte man natürlich auch, aber das war jetzt nicht so, dass dort jemand saß, der jetzt gesagt hätte, ah, wir haben ja unter anderem den Wüstenplaneten ja, und da haben wir mhm. noch das Bonusmaterial und das und so. Also das war so einer von vielen Filmen mhm. in einer Library einfach drin der jetzt auch nicht außerordentlich gepflegt wurde, muss man sagen.
0: Ja, ich erinnere mich auch, ähm, du hattest das äh, im Vorgespräch schon erwähnt, es gab den Film auch in solchen Billigvarianten. Ähm, also quasi vorher schon ähm, in den 90er Jahren muss das gewesen sein, als äh, so eine, eine was, 29 oder 19 ähm, Mark Kassette. Ja, das war also damals sehr günstig. Kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und in so einer Papphülle zum Teil wurden die Filme dann vermarktet. Ähm, ich selbst habe natürlich den Film ganz anders wahrgenommen, weil ich 1984, da war ich ja 13, ähm, der Film war ab 12 freigegeben. Ich äh, habe ihn in der Cinema und anderen Filmzeitschriften ähm, damals natürlich... Äh, vorgestellt bekommen und dachte mir, den muss ich sehen. Ich muss dazugeben, dass ich kurz vorher auch mich in eine Aufführung von Blade Runner geschmuggelt hatte und ein ganz großer Fan von Sean Young war zu diesem Zeitpunkt auch schon und mich super gefreut hat, dass sie darin vorkommt. Sie ist allerdings, wirklich hat sie wenig Screen Time. Sie ist ja das Love Interest von Kyle McLachlan. Genau. und die berühmte weibliche Hauptrolle, die aber in dem neuen Dune-Film ähm, ...wahrscheinlich, ähm, ja, also zumindest größer aufgebaut wurde, möglicherweise für eine Fortsetzung... Aber das ist das Problem, dass die Geschichte eigentlich noch nicht so viele Szenen mit ihr vorsieht, ne? dass man sie genau. ja zur Geltung bringt. Aber ich muss sagen, dass Jürgen Prochnow war mir natürlich damals auch schon ein Begriff und viele Gesichter kamen einem bekannt vor. Wenn man sich mit David Lynch auskennt, ist Jack Nance der Hauptdarsteller von ja. ähm, äh Eraserhead natürlich da prominent auch dabei und äh, der dann später... Ähm, den berühmten äh, Spruch, "She's dead wrapped in plastic, äh, auch sagt bei Twin Peaks, genau. Also das, äh, man hat Francesca Annis zum Beispiel ähm, und verschiedene andere italienische Darstellerinnen, die dann entsprechend ähm, ja, prominenter platziert werden. Also der Film hatte eigentlich einen recht großen Appeal, würde man sagen, 1984, als er ins Kino kam. Musik von Brian Eno und Toto, glaube ich, ja. als Soundtrack, so eine Art ähm, Ambient- und Rock-Crossover. Also Brian Eno hat die ambience so mitgebracht und dann äh, Toto wohl die, die Rock-Gitarren eingebracht, was äh, gewöhnungsbedürftig war, weil man ja den John-Williams-Score von Star Wars eigentlich so immer noch äh, in der Vorstellung hatte, was Science-Fiction betraf. Ich muss aber sagen, dass der Film nicht enttäuscht hat damals. Also äh, man hat ihn gesehen, er war unheimlich kompliziert. Wenn Ich ihn, äh, ich habe ihn heute tatsächlich nochmal gesehen, also zum wahrscheinlich zwanzigsten Mal. Und äh, ich fand ihn heute überhaupt nicht mehr kompliziert, aber ich glaube, dass das auch wirklich eine Veränderung der Wahrnehmung ist. Also, dass man diese sehr dichte äh, Handlung, die auch zum Teil über Off-Erzählungen vermittelt wird, dass man das alles heute besser verkraftet. Und ähm, äh, insofern ist es so, dass ich den David Lynch-Film relativ gut gerahmt finde und, und schlüssig, so wenn ich ihn heute sehe, auch in der Kürze, in der er das vermittelt und er hat für damals hatte er spektakuläre Szenen mit den Sandwürmern also die sie haben auch einen Charme heute noch ja. aber sie haben den Charme den auch Harry, Harryhausen Effekte haben ja. und es gibt ein paar ganz krude Überblendungseffekte mit Raumschiffen und Rück also so, so, nicht Rückprojektionen aber so zusammenkopierten ja. Vorderhintergründen wo ich sagen muss boah das hat den Film schlecht altern lassen also da gibt ja. es also die Sandwürmer an sich sind super aber sobald man keine lächeln, obendrauf sieht, ja, wird's äh, dann wird es richtig unglaubwürdig. Also da sehe ich auch ein bisschen so das, was Leute manchmal als peinliche Momente in dem Film bezeichnen. Also ich finde es jetzt nicht peinlich, aber es ist äh, zeitgemäß einfach veraltet. Ne?
1: Ja, ja, das ist total interessant, dass du das erzählst, dass du den im Kino gucken konntest, weil mein ähm, Start ins Dune-Universum eigentlich äh, zehn Jahre später war und überhaupt nichts mit dem Film und auch am Anfang überhaupt nichts mit dem Roman zu tun hatte. Sondern mit dem Computerspiel Dune 2. Das war ähm, ja, ein großer Hit damals, weil das Besondere an dem Spiel war, dass es das erste Echtzeit-Strategiespiel mhm. war. Das heißt, ähm, man hatte die Möglichkeit, eines der Häuser auszuwählen und musste dann auf Arrakis mhm. Spice ernten, gleichzeitig äh, Truppen herausbilden, den, den, die Landkarte erobern und den Gegner quasi besiegen mhm. und das in Echtzeit. Und das Besondere daran war, bis dahin gab es immer nur Strategiespiele, die so rundenbasiert waren. Das heißt, man machte einen Zug, der Computer machte einen Zug, ja, wie Schach. Und hier passierte das alles plötzlich gleichzeitig mhm. völlig, völlig faszinierend für mich und dann in so einem Science-Fiction-Thema und ähm, ich hatte das Spiel selber nicht. Ich hatte aber einen sehr guten Freund, der hatte einen Computer, der dieses Spiel, ähm, ja, laufen konnten, also mit, auf dem das gelaufen ist, weil das war ja auch in der Anfangszeit gar nicht so einfach jemanden zu finden, der dann auch... Und da habe ich einfach nur zugeguckt und war fasziniert davon, weil natürlich durch diesen Echtzeitcharakter jedes Mal ein neues Abenteuer entstand. Ja, man wusste nicht, wo greift der Feind an und so weiter. Ja. Mhm. Und da bekam ich mit, ah, das äh, basiert auf einem Roman, hochinteressant, ja, Und äh, der Wüstenplanet von Frank Herbert und ähm, das Buch habe ich mir dann besorgt und war ganz fasziniert, wie komplex diese Welt dahinter ja. ist. Also es, ist ja, es erschlägt einen eigentlich beim ersten Lesen. Es ist auch spröde in der Art, wie es geschrieben ist. Mhm. Es hat irgendwie mehrere Anhänge darunter, eine eigene Terminologie, was wie eigentlich heißt und sowas. Ja. Und, ähm, und es ist irgendwie schwierig und gleichzeitig faszinierend auf, auf eine Weise, weil es so eine komplexe Welt ist und man ja auch so ein bisschen denkt, na ja klar, von unserer Position aus kann ich ja eine Welt im 11. Jahrtausend auch gar nicht richtig verstehen an jeder Stelle. Ja, es hat diese spirituellen Momente, es hat diese Archiv- und, und chronikartigen Momente, mhm. die da geschrieben werden und sowas. Und das, das fand ich extrem faszinierend. Und erst einige Zeit später sah ich dann, okay, dieser Roman ist auch verfilmt worden, hochinteressant. Und da gab es diese, ähm, genau wie du sagst, auch diese günstigen Videokassetten, mhm. zum Beispiel die im Schreib waren ja und, und Zeitschriftenhandel. Ja, mhm. und von, von Videoplay, glaube ich, habe ich dann diese Kassette entdeckt für ja, 15, 20 Mark oder so. Also die Hälfte von dem, was man mhm. damals ausgegeben hat. Ja. Mhm. Ähm, und das muss eigentlich meine erste Kaufkassette gewesen sein. Und ich war auch ganz stolz, der war ab 12, also konnte ich ihn gucken. Meine Eltern haben da immer so ein bisschen drauf geachtet, dass das <lacht> auch hinkam. Und ähm, kannte also den Roman, kannte das Spiel Dune 2 und schaute dann diesen Film. Und dieser Film ist sehr weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Ah. Also ich war natürlich mit Star Wars aufgewachsen, Star Trek, diesen Sachen. Ja, hm. Das war eine Space Opera für mich. Und dann schaute ich diesen Film und der hatte ja ähm, sehr viele krude Momente. Ähm, dann diese, diese ja zahlreichen Offtext-Sachen, die ständig auch alles erklären, auch die mhm. inneren Vorgänge der Figuren ständig
0: mhm.
1: und, und viele Sachen aber auch dazu erfanden, wie die
0: Schallmodule
1: oder zum Beispiel. Ah, ja.
0: diese Schallwaffen. Diese Schallwaffen, mhm.
1: ja, die dann, die ja so der ausschlaggebende Punkt in dem, ne, warum das alles in Gang kommt, ja, weil der ja. Imperator Angst vor der neuen Waffe hat und so weiter. Mhm. Und das, das gibt es ja im Buch alles nicht. Gleichzeitig äh, waren ganz viele für mich total relevante Szenen aus dem Roman äh, gar nicht in dem Film drin. Also mhm. die haben ja gefehlt. Oder die Figuren waren waren da sehr ähm, ja, eingekürzt in der ganzen Dramatik, mhm. die dahinter liegt. Und das Ende ist ja auch nochmal anders ähm, in der ganzen Geschichte. Also ähm, wir können ja noch nachher drüber sprechen, der Roman baut ja den Helden in Anführungszeichen, den Paul Atreides, sehr viel ambivalenter ein, als es der Film von Lynch mhm. tut, der da tatsächlich so der Erlöser ähm, und die Identifikationsfigur die ganze Zeit sein soll. Was im Roman ja schon so ein bisschen anders äh, gewichtet mhm. ist, aus meiner Sicht. Und so kam ich überhaupt erst an diesen an David-Lynch-Film, der so also merkwürdig war, der ja auch dieses barocke Gothic-Flair die ganze Zeit ja. im Produktionsdesign ja. hat. Ja, dieses Unerklärliche, was im Vergleich zu Star Wars oder was man sonst so kannte, so Anders war.
0: Ja, es wirkte eben nicht futuristisch. Nee. Es wirkte retrofuturistisch. Man kannte diesen Begriff damals ja noch gar nicht so, wie man ihn heute benutzen würde. Es ist nämlich ja ein wichtiger Punkt des Romans, dass Schusswaffen und Computer vor allem ja gar nicht so vorkommen. Und dass das Ganze so eine Archaisierung erfahren hat. Ne? Ja. Also so ein Rückfall eigentlich in der Technik. Und äh, die Raumfahrt wird dann nur durch die Navigatoren ähm, ermöglicht, die wiederum das Spice benötigen, was äh, also diese Droge, die von den Sandwürmern produziert wird, die dann gewissermaßen sie äh, befähigt, äh, in die Zukunft zu schauen und äh, dadurch die Routen für die Raumfahrt zu errechnen. Genau. Und äh, das sind alles, das ist relativ komplex gedacht, das habe ich nicht kapiert früher, weil man ja gar nicht in diesen Vorstellungswelten so richtig drin war. Wenn ich das heute rückblickend sehe, denke ich, der Roman ist 66, glaube ich, rausgekommen und hat da ja auch viel Aufsehen erregt, auch Preise bekommen und ist sehr renommiert gewesen dann lange Zeit. Ähm, der, der muss seine, also war seine Zeit definitiv voraus. Ja. Auch das Worldbuilding, was du beschreibst, was überhaupt dazu befähigt, dass äh, dein ganzes Universum darauf basiert, das hat man natürlich auch bei äh, Tolkiens äh, Herr der Ringe ähm, und äh, Hobbit und so weiter. In diesem Universum Mittelerde etc., aber ähm, es ist vielleicht bei Lovecraft, bei Robert E. Howard, aber es ist nie so kalt intellektuell durchdacht gewesen, wie das bei Frank Herbert ist. Du beschreibst das im Roman. Das war für mich natürlich auch, ich habe hier die ähm, Ausgabe vorliegen, die war aus dem Jahr 1984 übersetzt von Ronald M. Hahn, der hiermit herzlich gegrüßt ist. Wir sind nämlich auf Facebook verbunden, der ja auch äh, einige Filmlexika äh, ah ja. mit da verantwortet hat hat im Heine Verlag und so weiter. Ähm dieser Roman enthält tatsächlich diesen dieser mehreren Anhänge zur Ökologie, zur Religion des Wüstenplaneten, zu den die Ahnentafeln äh, und so weiter. Also ähm, er baut eine ganze Geschichtsschreibung im Grunde auf und verfolgt die über sechs Romane, die ja. äh, zu Lebzeiten herauskamen. Ein siebter ist ja leider nicht mehr erschienen, Dann wurde dann von seinem Sohn und anderen Autoren weitergeschrieben. Es gibt ein Prequel dazu und so weiter. Ähm, wenn wir über den Film reden, reden wir tatsächlich bei David Lynch über die Verfilmung des ersten Teils. Ja. Der Wüstenplanet heißt das. Und äh, bei ähm, dem Film Dune von Denis Villeneuve reden wir von der, äh, vielleicht von knapp zwei Dritteln des ersten Romans. Ja, genau. wenn überhaupt. Ja, wenn ja. überhaupt, genau. Ähm, das heißt also, wir haben ähm, immer nur einen Teil, einen kleinen Ausschnitt aus dieser riesigen Weltchronologie, die Frank Herbert ursprünglich entwickelt hat. Übrigens ist ganz interessant, wenn man das recherchiert, es gab recht früh schon den Versuch von dem Umfeld der Planet der Affenfilme eine Verfilmung zu lizenzieren und was auch gemacht wurde, aber daraus ist nie was entstanden. Ah. Und es gab ja diesen berühmten und viel spekulativ diskutierten Versuch von Alejandro Jodorowski, diesen Stoff zu verfilmen, ich bin da sehr ambivalent, muss ich sagen. Da kannst du gleich vielleicht was zu sagen, wie du das siehst, also weil du ja das sicher auch mitbekommen hast. Es gibt hier Jean-Giraud Möbius, der berühmte ja. Comiczeichner, hat da ja äh, einige Entwürfe gemacht. Äh, der ähm, äh, HR Giger hat dazu ähm, legendäre Entwürfe gemacht aus dem Gebäude der Hakon. Ja. Das wurde sogar umgesetzt und ist in seinem äh, in seiner der Giger Bar dann äh, eingesetzt worden als, ja. als Skulpturen, ja, diese Stühle und so weiter. Aber es ist so, dass ja bekannt ist, dass Jodorowski äh, zu dem Zeitpunkt den Roman gar nicht gelesen hatte und einfach nur von der Idee fasziniert war, so ein Universum zu entwerfen, wo er dann mit Mick Jagger und äh, Salvador, Salvador Dali und Charlotte Rambling und so ganz berühmten Namen der 70er ja. so ein phantasmagorisches äh, Werk auf, äh, also entwickeln wollte, was dann wahrscheinlich ausgesehen hätte wie Montana Sacra, also sein berühmter zweiter Großfilm, will ich mal sagen. Also ja. ist eigentlich ein, ich glaube, es ist ein dritter Film sogar schon. Äh, Fando Elise war ja sein Erster, dann El Topo und Montana Sacra. Aber das sind äh, meiner Meinung nach ganz andere Vorstellungswelten als die, die ich hatte, ja. als ich den Roman gelesen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der Villeneuve-Film wirklich wie so ein Segen, weil diese, diese, äh, diese trockene, äh, triste Wüstensphäre wie er, wie Villeneuve sie darstellt, ja. kommt eigentlich der Vorstellung äh, am allernächsten, die ich hatte, als ich den Roman selbst als Jugendlicher gelesen habe.
1: Ah ja, ja die, die jodorowski idee ist natürlich toll. Es gibt ja diese ähm, legendäre Doku ja. über diese Geschichte und man sieht da dieses Buch, wo er das ganze Konzept mhm. dargelegt hat mit den ganzen Sachen. Aber wenn man ihm zuhört, merkt man ja auch, das wäre ein genauso gescheitertes Projekt am Ende geworden, viel zu lang, viel zu unklar, ähm, weil, man, weil natürlich... Er hat immer so einzelne Ideen, wo er dann beschreibt, wie er das gerne machen möchte und man denkt so, ja, aber das in der Praxis, das, da kommst du ja nie an ein Ende, wenn du das versuchst umzusetzen. Ja, das, ist, das hätte Multimillionen aufgefressen und hätte wahrscheinlich äh, zwischendrin, nach, nach einem Drittel der Drehzeit, hätte wahrscheinlich der Produzent gesagt, so, Schluss, jetzt kommt hier jemand anders hin. ja Also, <lacht> es ist aber hochinteressant. Ich hoffe so ein bisschen, weil ich es auch spannend finde. Es ist sehr bunt, wenn man es sieht. Ja, so. sehr bunt, ja. Und ähm, da, da mögen manche Substanzen eine Rolle gespielt haben auch. Ja, in der Zeit, die die Beteiligten vielleicht hier und da... Also so, so sehen manche Entwürfe jedenfalls ein wenig aus. Auf
0: jeden Fall. Ja. Das ist psychedelisch im Grunde. Ja. Das ist ein psychedelisches Werk. Es gibt ja noch diesen Künstler Chris Foss, der auch dazu Entwürfe gemacht hat. Mhm. Der auch so... Es ist eigentlich so typische psychedelic Science Fiction der 70er, die ja. ein bisschen auch so von äh, dem Flug durchs Sternentor 2001, also quasi das ja. Weltraumerlebnis als so ein psychedelisches Erlebnis, davon ein bisschen gespeist ist. Und ähm, diese Chance eine eigene Welt nach eigenen Gesetzen zu kreieren, ist, denke ich, so eine Vision, die kommt auch, die hat was mit so einer hippie-utopistischen äh, äh, Idee zu tun.
1: Das, das bestimmt. Ja. Ich würde auch sagen, das, was Judo Roski reizt, ist diese Idee, durch eine Substanz, ähm, Materie, hm. durch den Geist so ja. zu formen, dass das Universum sich ändert ja, und erweitert und sowas. Das sind die Ideen, ja. die ihn da faszinieren. Und der Auserwählte. Ne? Ja, ja, also genau. dann
0: äh, quasi Paul Atreides, das ist ja dann quasi der, der Auserwählte. Ähm, das hat was von El Topo und seinem ja. Sohn. Es gibt ja dieses, dieses wirklich sehr empfehlenswerte Comic, Die Söhne des El Topo. Das ist die Comic-Version des nicht verfilmten zweiten äh, Teils von El Topo. Ah. Äh, großartiges Comic ist jetzt in den letzten, äh, glaube ich, zwei Jahren oder sowas rausgekommen. Es gibt bisher nur zwei von drei Bänden und da erzählt er aber genau so eine messianische Geschichte. Es geht um Kain und Abel natürlich. Also ja. es hat äh, diese christlich-mystischen Elemente und die sind ja alle in Dune auch drin. Ja. Ne? Und genau deswegen ähm, ist das so anschlussfähig. Aber es ist nicht, ich sage es ganz offen, es ist nicht die Bildwelt, die ich hätte sehen wollen, ganz klar.
1: Ja. ja, das wäre nochmal was ganz Eigenes gewesen. Ich hoffe ja so ein bisschen, vielleicht gibt es mal eine animierte Fassung oder sowas, vielleicht mhm. lässt sich das lizenzieren, dass sich Künstler mal dran setzen und vielleicht als eine Zeichentrick-Variante oder sowas. Oh,
0: ich hätte auch nichts gegen einen Comic.
1: Ja, oder einen Comic, das wäre natürlich auch toll. Das wäre auch interessant. Interessant ist, dass du gesagt hast, dass du den Soundtrack eigentlich als ungewöhnlich empfunden hast. Als ich den damals ähm, hörte, war ich total fasziniert davon, weil er so eigen war. Und ähm, ich hatte dann auch das Glück, dass ich die CD äh, in den 90ern irgendwo in so einem Nice-Preis-Segment ähm, entdeckte und dachte, ja, Wahnsinn, ja, super. Und die lief tatsächlich lange äh, bei mir, weil die doch sehr kraftvoll auch ist in, der, in den Kompositionen. Mhm. Und, sehr, mhm. ab, und gleichzeitig hat sie diese, diese sphärischen Brian Eno-Momente natürlich. Der hat ja, glaube ich, ähm, nur einen Teil der Tracks äh, mitgemacht. Ähm, aber Toto würde man da jetzt nicht raushören, wenn man mhm. sonst so die klassischen Hits mhm. von Toto kennt. Von daher eine ungewöhnliche Entscheidung, also anders als jetzt beispielsweise bei Flash Gordon, wo man sofort hört, dass das Queen ist. Ja,
0: ja es gab aber zu der Zeit wirklich auch äh, zum Beispiel Lady Hawk, der Tag des Falken. Äh, da gab es auch so eine Mischung aus äh, sphärischer, elektronischer und rockiger Musik. Also es gab da immer mal so äh, Vangelis, Ellen äh, Parson. Leute aus dem Pink Floyd Umfeld, also so quasi das war eine Tendenz Anfang der 80er, die auch ähm, parallel zum Classic Rock übrigens, der Verbindung von klassischer Musik und Rockmusik, hm. ähm, da so ein Pathos reingebracht hat. Ähm, ich wusste nie so recht, ich war ja immer ambivalent, ich wusste nie so recht, ob ich das gut finde jetzt habe ich tatsächlich, äh, ich habe den Soundtrack nie gehabt als äh, ah, ja. separate CD oder als Album. Ähm, jetzt habe ich es mir mal nachbestellt. In ah, der Tat. Ja. Also es war doch groß genug das Interesse jetzt.
1: Ja, das fand ich, fand ich doch schon immer sehr faszinierend. Ja, haben wir haben ja den Soundtrack dann nachher auch in der, in der Perfect Collection, in, in dem Marketingfilm genau. Release gemacht. Das war ja so zur Anfangszeit, kann man sagen, zur, der DVD eine der ja, größeren Special edition Veröffentlichung, ja. die es so gab. Das war ähm, noch neu, so einen Riesen-Box zu machen äh, mit diversen Sachen. Und da war dann das diese lange Fassung auch das erste Mal. Die hast du auch gemacht die Box? Die habe ich auch gemacht die Box ah, ja ja.
0: Ähm,
1: und ähm, da haben wir dann das alte Filmprogramm noch reingepackt mhm. an, in dem Nachdruck und sowas ja. Und wie gesagt der Soundtrack. Ich weiß auch noch, wir haben uns wahnsinnig geärgert. Das äh, war so ein bisschen. Es gibt von dem Soundtrack eine längere Veröffentlichung mit noch mehr Tracks. Und das haben wir wenige Tage nach Fertigstellung des Projekts gemerkt, da war dann alles fertig. Ähm, das war halt damals, man muss sich vorstellen, 2003 war auch das Internet noch anders ähm, strukturiert und ja. organisiert als heute. Und ähm, DVDs kaufte man jetzt nicht nur bei dem großen Online-Händler oder in Online-Shops, mhm. sondern natürlich auch in den Läden. Ähm, ja, aber es war eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und, ähm, also, Ganz am Anfang noch, als wir das erste Mal die TV-Fassung brachten, da war das alles noch untertitelt. Ja, mhm. Weil da waren die fehlenden Szenen einfach untertitelt und das, was man anlegen konnte vom deutschen Ton, war dann darunter. Und ich weiß noch, dass ich ähm, mit Oliver Krekel damals also wirklich mindestens eine Nacht daran gesessen habe, mit dem Roman, dem Comic und noch einem zusätzlichen Buch zum Film, in der Hoffnung, diese sehr langen zusätzlichen auch Off-Texte und sowas in eine lesbare Form irgendwie zu untertiteln. Also für Videokassette damals natürlich mhm. noch. Was wahnsinnig schwierig ist, weil natürlich ständig ultrakomplexe Fachwörter, Begriffe und sowas fallen, die man gar nicht in lesbare Untertitel so einfach verwandeln kann. Und da saßen wir, glaube ich, eine Nacht dran, um das irgendwie ja, anguckbar zu machen für ein deutsches Publikum.
0: Also diese Fassung habe ich irgendwann gesehen und ich muss sagen, dass ich von der Fassung total ernüchtert war. Ich fand sie unheimlich behäbig. Sie war schlecht strukturiert, ne? ähm, ja. also so dramaturgisch ja, ja. Ähm, funktionierte sie für mich jetzt nicht und ähm, ich verstehe das auch, dass David Lynch da äh, Abstand zugenommen äh, hat, ähm, auch wenn dort Szenen möglicherweise ja drin sind, die er ähm, nicht gekürzt haben wollte ursprünglich.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Man sagt ja, es wäre an einer Stelle die letzten 20 Jahre relativ knapp da gescheitert, dass er sich nochmal dran setzt mhm. und äh, einen echten Director's Cut nochmal anfertigt. Yeah. Ich weiß auch nicht genau, woran das gelegen hat. Ich glaube, dass der, das ganze Projekt, wenn man so von den Beteiligten auch die Interviews hier und da hört und liest, dass das für ihn, glaube ich, ein. ein traumatischer Knick in der Karriere war, wenn man so ja. lange, so intensiv daran arbeitet äh, und dann einem das so weggenommen wird und das Ergebnis sicherlich sehr weit entfernt ist von dem, was er sich vorgestellt hat, sowohl jetzt in der Ausführlichkeit als ja. auch in dem Tenor des Ganzen. Ja, also ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei ihm diese Masse an erklärenden Off-Texten so gedacht war, wie sie dann da eingefügt ja.
0: wurde. Die äh, sind tatsächlich nötig, also wahrscheinlich wurden sie so notbedarfsmäßig äh, eingefügt, weil man einfach viele Zusammenhänge sonst nicht verstanden hätte. Ne? Ja, gleichzeitig... Aber Virginia Madsen spielt ja Prinzessin Irulan, Prinzessin Irulan. die dann den, ja. das Intro dann macht, ja genauer Auftritt auch im Nachhinein, wenn man weiß, wer sie ist. Ja, ja,
1: also sehr, sehr spannend, ja. Mhm. Ja, also die Besetzung ist ja durchweg, wenn man heute guckt, wird
0: das alles, ja. vieles bekannte Namen, ja auch natürlich. Herr Max von Südor, ja. äh, José Ferrer. Ja, ja, genau. Das ist wirklich interessant. Ähm, äh, mir ist aufgefallen, also äh, Sting wird ja auf eine ganz extreme Weise homoerotisch sexualisiert in dieser Rolle. Ja. Wie ohnehin die ganze Hakonnen-Kultur ja eine rein männlich-homoerotische äh, Kultur ist. Ja. Ähm, das ist. Das äh, ist bei Lynch nochmal perverser gesteigert als in der Villeneuve-Version. Äh, ja, sehr stark. Ähm, also äh, die berühmte Szene mit dem Herzstecker, wo also dieser eine Lustknabe dann irgendwie sein sein, sein Herzventil geöffnet bekommt, damit dann der Harkonnen-Anführer da sich drin baden kann ja. in dem Blut. Das ist also eine sehr drastische Szene, die auch heute noch sehr effektiv ist. Ich finde auch viele der Effekte, die ein bisschen krude wirken durch diese Überblendung, sind aber, wenn man David Lynch's Werk kennt, vor allem bei Twin Peaks 3, kommen solche Ästhetiken dann doch wieder und zwar beabsichtigt. Und äh, diese eigenartigen Szenen, also, mit, ähm, also die das Böse verkörpern, also dass er ja, ja auch im Grunde in, ähm, äh, in Eraserhead ähnlich kosmisch verortet hat, schon ja, also ja. in diesem schwarzen Nichts. Solche Ästhetiken kommen auch in seinem Dune-Film äh, vor. Und ich habe das Gefühl, wenn man das in diesem Kontext sieht, im David-Lynch-Universum, dann äh, funktioniert der Film gar nicht so schlecht. Also im ja. Gegensatz zu dem äh, Ruf, den du ja auch zu Recht sagtest, den er hat, dass er da völlig rausfällt.
1: Ja, das stimmt, würde ich auch so sehen. Ähm, er hat ja auch wirklich, ähm, also er hat natürlich bis heute ziemlich beeindruckendes Make-up. Wie die, wie die Leute aussehen und so. Ja. Ja. Das ist ziemlich
0: gut gelungen. So ein bisschen Körperhorror zum Teil sogar genau. und so bizarre äh, genau, äh, Verformungen. Und er hat auch eine Montage. Zum Beispiel sieht man einmal einen Zwischenschnitt von Sting, wie er lacht ja. in so einer Vision. Das ist wirklich genau wie in Twin Peaks oder so eingebaut. Ja. Also man, man hat diesen Stil '84 schon relativ früh bei ihm so.
1: Das stimmt. Man muss ja bedenken, dass das ja noch vor Blue Velvet letzten Endes ja. ist. Also dass alles das, was wir heute so ikonisch mit, ja. ähm, außer Eraserhead vielleicht ähm, mhm. mit David Lynch verbinden, da noch gar nicht passiert ist. Also ja. das ist dann noch alles neu. Nee, das fand ich, fand ich auch immer schon sehr faszinierend an dem Film in, in seiner imperfekten Art, mhm. die er irgendwie ja. hat. Aber er hat auch so einen Sog, er hat auch interessante Sequenzen, die ineinander blenden und sowas, genau was du sagst. Also da merkt man schon eine gewisse Handschrift von Lynch. Das kann man nicht anders sagen. Ja?
0: Mhm. Ja. Lass uns mal über den Denis Villeneuve-Film-Dune sprechen. Ja. Ähm, wir haben ihn ja beide gesehen, auch beide im Kino... Was ist da deine, deine Meinung dazu gewesen?
1: Also ich war natürlich sehr gespannt, gerade weil ich den Lynch-Film so gut kenne und auch so mit dem Buch und dem ganzen Universum so ein bisschen vertraut bin. Und da würde, würde ich mich auch als Fan bezeichnen. Umso schöner, dass der jetzt kam und auch der erste Film war, der nach der mhm. ganzen Corona-Lockdown-Geschichte wieder im Kino genossen werden konnte. Und das braucht er auch, die, die große Leinwand, dafür ist er gemacht. Es gab ja auch vorher diese Kontroverse, dass man vorher vor auf, auf den Streaming-Plattformen ihn eigentlich schon vermarkten wollte in Amerika und Villeneuve und auch mhm. die Schauspieler dazwischen gegangen sind ja, und mhm. gesagt haben, nee, dafür ist, ist das nicht gedacht. Ja. Und ich war, ähm, ich war an vielen Stellen überrascht, weil er relativ lang ist und trotzdem nur wenige Momente aus der Geschichte zeigt, die dafür aber sehr bewusst ähm, ausinszeniert, oft in so tableauartigen Szenen ähm, sehr durchkomponiert, man merkt also jedes Detail auch im Set, jedes Detail im Kostüm hat hier eine Bedeutung, mhm. ist wirklich mit ähm, Sorgfalt zusammengesetzt und es gibt auch, ich fand die Inszenierung auch, manche sagen ja es wäre so ein bisschen ja aus der Distanz und kühl und sowas, was auch stimmt in einer gewissen mhm. Weise, gleichzeitig fand ich, äh, gibt der Film einem so eine Möglichkeit, sich durch diese Detailverliebtheit, durch die Musik, ähm, durch die Art, wie er ähm, die Bilder gestaltet, sich so ein bisschen drin zu verlieren, ja? mhm. so wirklich einzutauchen in dieses Universum, ohne dass jetzt diese Geschichte im Vordergrund steht, ohne dass ähm, die Dialoge, jedes Wort, äh, so wichtig ist. Ja, darauf baut Villeneuve offensichtlich gar nicht. Ja? Nee.
0: Das sehe ich ganz genauso. Der Film lädt uns dazu ein, zu verweilen in diesem Universum, und das ist seine äh, seine äh, wiedererlebbare äh, Qualität auch, dass man ihn also beim zweiten Sehen immer in den, also immer noch mal intensiv anders erleben kann möglicherweise, weil einem auch andere Dinge dann auffallen und weil man aber gleichzeitig schon vertraut ist mit einigen davon. Für mich war es so, ähm, auch das haben ja einige anders beschrieben, äh, dass das, was von vornherein vertraut war, also die ähm, Elemente der Handlungen, die Figuren und so weiter, das hat mir eher den Zugang erleichtert, muss ich sagen. Also für mich war das nie ein Problem, dass da Dinge äh, gedoppelt äh, erscheinen. Das ist ja für ein Jahr äh, Publikum nicht so. Aber ähm, hier gefiel mir eigentlich tatsächlich die Art und Weise, wie die Besetzung ähm, dann ähm, umgesetzt wurde und auch ähm, wie der Film sich bezieht auf den Roman und auf den David-Lynch-Film gleichermaßen. Denn ja. er verleugnet das ja nicht. Und das finde ich klug. Also äh, Villeneuve ist äh, niemand, der sagen würde, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, was ganz Neues, sondern er macht das in diesem Bewusstsein. Ja, ja. Und ähm, das Spröde, was du angesprochen hast, also die Art und Weise, ähm, was als Kälte zum Teil in der Inszenierung beschrieben wurde, äh, das ist etwas, was ich ja aus dem Roman, äh, so habe ich das verstanden, also was diese die Distanzierung, die der Roman auch fordert ja. Ja, von uns. Weil er ja, und das ist für mich ganz wichtig, nicht unbedingt auf Identifikation baut denn die Figuren sind kontrovers und äh, Villeneuve ist sich sehr bewusst darüber gewesen. Er hat sie er hat natürlich ein, ein ähm, diverses Universum aufgebaut, also jetzt äh, es ist weniger weiß als bei David Lynch. Ja. Er hat äh, tatsächlich also unterschiedlichste Ethnien hier berücksichtigt. Die Fremen sind eine ganz eigene Kultur, die was sehr nordafrikanisches hat. Das hat natürlich mit der Sahara zu tun, das hat was äh, mit diesem Ambiente zu tun, das der Film sowieso durch ja. den Wüstenplaneten hat. Und ähm, ich finde das sehr überzeugend, wie er das umsetzt und auch diese äh, ethnische Indifferenz in der Besetzung einiger Figuren, zum Beispiel von Paul, ähm, ist insofern gelungen, weil wir ja eben nicht die irdischen Ma äh, Maßgaben berücksichtigen müssen bei einer anderen Welt, sondern ähm, es sind ja andere Parameter. Ähm, Paul ist ja der Sohn einer Bene Gesserit-Hexe, also die in so einem Coven ist, der ähm, einen eigenen Machtfaktor darstellt, einen feministischen Machtfaktor, der aber jetzt nicht nur positiv konnotiert ist, also keine feministische Utopie ja. ist, sondern es sind auch quasi ambivalente Hexen. Die eigene Ziele verfolgen und die eigentlich ähm, das als Skandal betrachten, dass äh, Paul nicht als Mädchen, sondern als Junge geboren wurde. Wir haben also eine Gender-Problematik hier ja. auch noch. Und dass er gleichzeitig wirklich der Quisatz Haderach, also der prophezeite Übermensch zu sein scheint. Ja.
1: Was ja nicht ganz klar ist, wo der mhm. wo der ähm, Roman und, und ja. auch jetzt der Film von Villeneuve ja auch irgendwo das ambivalent lässt, ob das die Propaganda der Bene Gesserit an der Stelle ist, um ihre Ziele zu verwirklichen ja? Ja.
0: Ähm,
1: oder eben tatsächlich ähm, Teil seines Schicksals sein könnte, ja. ähm, das ihm ja schon über die Träume und sowas immer wieder so in Ausschnitten gewahr wird und, und das, gegen das er sich ja eigentlich wehrt. Ja? Also auch im Roman habe ich die Figur immer als so ein bisschen verwöhnten, so Herrscher, Zögling mhm. verstanden, der eigentlich noch nicht viel von der Welt gesehen hat und dann plötzlich über diese Erfahrung, einmal diese Erfahrung auf diesem Planeten, diese Erfahrung der Wüste auch, mhm. ja, aber natürlich auch aus dieser extremen Verlusterfahrung, die ihm da, dass sein ganzes Elternhaus quasi zerstört wird und ausgerottet, mhm. ähm, sozusagen plötzlich mit einem Schicksal konfrontiert ist und sich ganz viel entscheiden muss, ja, wie, wie verorte ich mich jetzt darin? Und welche Kräfte wirken hier eigentlich an, ja. an mir ja? und welche Anforderungen werden hier ständig an mich gestellt und so. Das ist, hat der Film ja auch alles so
0: ein Stück weit drin. Absolut. Existenzielle Grenzsituationen. Ja. Das ist ja auch die Philosophie der Filme von Denis Villeneuve. Insofern funktioniert der Film ähm, im Werk von Villeneuve extrem gut. Ich kenne Leute, die äh, große will fans sind und Angst haben, den Film zu sehen, weil sie befürchten, dass die Blockbuster-Logik dieser äh, Produktionsgröße äh, etwas von dem künstlerischen Appeal nehmen könnte. Ich sehe das nicht, weil ich finde dass äh, was man aus Sicario oder Arrival oder Prisoners kennt, ja. also quasi hochqualitative äh, Besetzung, Schauwerte, eine spezielle Konzentration auf, ähm, wie du ja auch schon sagtest, auf länger ausinszenierte Szenen. Also die meisten seiner Filme sind ja auch etwas länger dadurch. Ja. Ne? Also Speziell Prisoners ist äh, ein Film, der ungewöhnlich lang ist für die Handlungen, die ja eigentlich, also die man relativ kurz zusammenfassen kann. Auch Sicario ist ein sehr situativer Film. Mhm. Und das ist Dune auch. Also er schafft diese Situation, in, die, in der wir quasi Zeugen sind ja, ja, eines genau. Geschehens. Das aber, wenn wir ähm, uns darauf einlassen, sehr viel mit uns zu tun haben kann. Genau. Und ähm, das ist nicht nur atmosphärisch zu sehen, sondern das ist auch, wie gesagt, philosophisch zu sehen. Denn diese Konfrontation mit dem Existenziellen, das ist genau das, was äh, Pauls äh, Reise auch ausmacht. Das ist ja eine Queste ja. in gewisser Weise, die ihn vom Unerfahrenen zum, äh, quasi ja, zu einer Führerfigur äh, ja, das kann man,
1: kann man glaube ich so sagen. Ganz ja. interessant, wenn, wenn du über die Szenen, die wir sehen, ähm, mal nachdenkst. Ich hatte den Eindruck, es gibt so zwei Seiten einer Medaille eigentlich, die für die viele Szenen gilt. Einmal gibt es das Protokoll, ja, also das ja. politische Protokoll, wo wir so Szenen haben, wo es darauf ankommt, das Richtige anzuhaben und wo quasi ähm, ja, die ordnungspolitischen äh, Dinge in ihrer richtigen Form durchgeführt werden. Und auf der anderen Seite gibt es das Ritual, was total präsent ist. Yeah. Jede Menge Ritual, Initiationsszenen mhm. und sowas, wo so ein bisschen ja die, die unbewussten Sachen äh, kanalisiert werden eigentlich und geordnet mhm. in dem mhm. Ganzen. Ja. Und also das ist äh, zahlreiche, ob es jetzt die Prüfung ist äh, mit dem Gom Jabbar ähm, oder, oder später das finale Duell, was er dann hat,
0: mhm.
1: äh, wo er sich beweisen muss. Also das scheinen so die Elemente zu mit sein. Mit nee, meinst du? Äh, nee, nee, jetzt in dem, im Villeneuve-Film, das ah. ist ja der, der ja, ja. fremen Genau. mit dem er da kämpfen mhm. muss, ja, ja, also genau. ähm, wo er nicht vorbeikommt und ähm, das sind ja alles so ritualhafte Situationen mhm. eigentlich, mhm. ja. Und ja, genau,
0: da wird ein Ritualplatz geschaffen und es wird eine Situation geschaffen, die ähm, auch wieder die, äh, also quasi die agierenden, die Performer des Rituals auf sich zu selbst, äh, selbst zurückwirft.
1: Genau. Mhm. Oder, oder wenn du daran denkst, diese Baumszene, wo sie diese Bäume mitten in der Basis auf Arrakis pflegen. ja, Also so die heiligen, Wasser ist ja ein sakr sakrales Element auf diesem Planeten, wo es nur Wüsten gibt. Also überall merken wir, alles läuft irgendwo nach Ritual- oder protokollhaften Regeln mhm. ab. Ja, und in diesen Regeln versuchen die Figuren irgendwie zu bestehen mhm. ja, und irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Das schien mir so ein bisschen das zu sein was Villeneuve in dieser sehr komplexen Geschichte interessiert. Mhm. Ähm, und das ist natürlich spannend. Da gibt es ja auch sehr viele Szenen, die sehr sinnlich, sehr haptisch sind. Also beispielsweise so eine Szene, wo Paul noch auf Kaladan mit, mit der Hand durchs ja. Wasser geht und dann eine Entsprechung auf dem Wüstenplaneten, dann, wo er den Sand durch seine Sand, Hand ja. riesen mhm. lässt. Ja. Und wo sicherlich auch schon ein bisschen diese, dieser Mythos auf Arrakis, dass es eben ein grüner von Wasser umgebender am Planet auch sein könnte, ähm, ähm, vor, vorweggenommen wird, ein Stück weit mhm. ja auch. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr kluge Weise, weil Villeneuve ja nie so vordergründig arbeitet. Äh, das ist quasi eine Anti-Marvel-Inszenierung, würde ich ja. fast sagen. Ja, also deswegen, und das ist vielleicht auch für manche Leute dann ein bisschen überraschend, weil es ja trotzdem die große Geschichte bleibt. Aber es mhm. ist eben, wenn die Hakonnen angreifen, ist es jetzt nicht interessant, wie knapp wer wie entkommt und welches Raumschiff wo wie zusammenbricht, sondern es passiert einfach. Die Leute fliehen, es explodiert und sowas. Es ist eine ganz andere Art, die Sachen in Bilder mhm. zu packen.
0: Ja, weil er diesen philosophischen Zugang wählt, der an anderen Dingen interessiert ist. Ja. Also der nicht an der Mikrodramaturgie, an Spannungsaufbauten und solchen Dingen interessiert ist, sondern der tatsächlich tatsächlich ein größeres Ziel, das Ganze im Grunde ja. immer im Blick behält. Das macht ihn, ähm, ja, das macht Dune tatsächlich zu einem, zu einem sehr großen Autorenfilm, kann man sagen, in dieser Logik. Und ähm, ich finde, für mich funktioniert auch diese Verkürzung, also dass er quasi dann Teil des Wüstenvolkes wird, ist für mich kein unbefriedigendes Ende für diesen Film gewesen, selbst wenn er so bleiben würde. Ja. Ähm, es gibt ja diese großen Filme, äh, wo die Fortsetzungen gescheitert sind, wie zum Beispiel der Goldene Kompass, <lacht> ja. wo man also quasi nie äh, eine Form von befriedigender Auflösung findet, die aber auch offen bleiben. Bei ähm, dem Dion von Villeneuve äh, habe ich so das Gefühl, dass das rundet sich auf eine gewisse Weise, weil es, es öffnet Türen, die aber gar nicht quasi jetzt komplett sichtbar werden müssen.
1: Ja. ja, ja, ich fand zum Schluss schon, dass die Dramaturgie so ein bisschen zerfasert, weil man mhm. nicht mehr so genau weiß. Andererseits passt es ja auch zu dem, was letztlich passiert. Also diese Unklarheit ist ja auch in der Geschichte an der Stelle drin. Ja. Ja. Es kommt eigentlich, der, der große Punkt ist, er begegnet dieser Frau. Ähm, dieser ja, Sehnsuchtsfrau ja auch im Rahmen mhm. der Geschichte, die er ja auch später, ähm, so viel kann man ja spoilern, auch nie so ähm, ja, an seiner Seite haben kann, wie er das gerne möchte. Ja. Ähm, sie, sie bleibt ja in vielerlei Hinsicht ein Sehnsuchtsobjekt, aber er begegnet ihr. Ja? Und, ähm, und das ist so der, der Punkt, wo der Kreis sich mit seinen Träumen vom Anfang, damit geht ja der Film auch los, äh, schließt. Genau.
0: Das heißt, die Träume sind eigentlich die Rahmung und weniger die, ähm, äuß das äußere Geschehen. Ähm, wobei, wie gesagt, also diese Initiationsreise an einen gewissen Punkt kommt hier, wo danach denn die nächste Stufe erfolgen würde. Also ja. das heißt, man hätte dann tatsächlich, wenn ein zweiter Teil hoffentlich ja kommt, in der Logik des Films von Villeneuve, hätte man dann eine nächste Stufe einfach. Ne? Ja. Ähm, wie würdest du denn, weil darüber viel geschrieben wurde und was mich viel auch erstaunt hat, wie würdest du denn die politische Dimension des Films einschätzen?
1: Ja, das ist natürlich ganz schwierig, weil ähm, einmal deutet sich ja sowas an, dass man sagt, naja, blicken wir nach die nach Afghanistan und sowas, plötzlich haben wir da so eine Entsprechung. Yeah. Ähm, gleichzeitig, der Film hat, ähm, ja, weiß ich gar nicht, nimmt natürlich Elemente aus dem Roman und der Roman nimmt bestimmte politische Verhältnisse im, im Mittleren Osten schon vorweg. Ja, yeah. Das stimmt schon. Wie genau man das sagen kann, es ist schwierig. Man interpretiert schnell auch ein bisschen viel in die ganze Sache hinein. Ich glaube, was, was Frank Herbert interessiert hat, ist, welche Umstände den Einzelnen zu welchen Handlungen bringen. Mhm. Es gibt ja die Geschichte, dass er im Entfernt verwandt ist von, von McCarthy, der später ja der sagenumobene Verfolger mhm. aller in Anführungszeichen kommunistischen Tendenzen in Hollywood war. Und dass Herbert davon sehr schockiert war, weil er mhm. eigentlich ähm, gut befreundet mit ihm war
0: mhm. und dann
1: gesehen hat, was aus diesem Menschen mit dieser Machtposition wird. Und mhm. dass das aber auch was ist, was ihn sehr stark beeinflusst hat, auch bei Dune. Ja. Und, ähm, und es ist irgendwie, darin liegt ja was Universelles. Also das wird uns, glaube ich, auch in der Geschichte immer wieder begegnen und deswegen wird es auch immer wieder passen. Ja. Ähm, von daher ist das schon, schon irgendwie angelenkt. Man könnte auch kritisch diskutieren, natürlich sind die Atreiden, Wirken ja wie aus so einer ritterlichen, äh, am besten noch in König Arthurs Nachfolge bestehenden Tradition stehenden Haus, ja, wo irgendwie Ehre und sowas äh, ganz groß geschrieben wird, in Abgrenzung zu den Harkonnen, die einfach ähm, so ein gieriges Klischee des nimmersatten Kaufmanns in vielerlei Hinsicht sind. Mhm. Ja, diese ähm, von Völlerei gezeichneten Baron kann man sagen, mhm. ja, der nur seinen animalischen Trieben zu folgen scheint an vielen Stellen. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, in den Hakonnen würde sich ein, ein Klischee entdecken lassen, dass es auch im antisemitischen Bereich unter Umständen mhm. gibt, in der ganzen Physiognomie und sowas. Ist ähm, das bei den
0: Hock... Also ähm, ja, es, das wäre nicht so offensichtlich, würde ich sagen. Also die Hakonnen haben etwas sehr Barbarisches ja und ähm, weniger diese Übersteigerung des Kapitalismus, die ja dann eigentlich in diesem Klischee sich äh, manifestieren müsste. Also das heißt, sie wollen ausbeuten, das ist klar, ja. aber sie beuten auf eine Weise von Sklavenhaltergesellschaften aus. Genau. Und äh, das macht sie eigentlich zu so, so einem sehr groben Bild der Ausbeutung. Ja, ähm, es ist, ich glaube, oberflächlich gesehen würden viele Leute erstmal sagen, ja, die sind irgendwie faschistisch, weil die alles mit Gewalt lösen und weil die ah. da ein Führerprinzip haben und so weiter. Also man könnte das eigentlich ähm, alles erstmal mal da drauf kleben als ja. Etikett, aber äh, ich denke, es ist nicht so einfach, weil die Ambivalenz, die ich sehr schätze an diesem ganzen Modell, also an dem Roman und an beiden Filmen, ist, dass ähm, die, das Haus Atreides ja auch eine Monarchie ist, ganz klar, genau. die nach einem Geburtsrat funktioniert ja. und insofern ja auch so etwas äh, ja, hochgradig veraltetes, etwas super vormodernes hat, was auch ähm, diese Idee des guten Führers beschwört, ja. Ja, der eigentlich protofaschistisch ist. Also es ist eigentlich so ja. dieses utopische Wunschbild einer sich aus Verantwortung entziehenden antidemokratischen Gesinnung, die dann im guten Führer so die Vater- oder äh, ja. Ja, Elternfigur sieht, die, ähm, die einem einfach die, die Probleme abnimmt. Ja? Und äh, das wird aber problematisiert, weil wie du sagst, es ist nicht so ganz klar, ja. Ähm, ob die Auserwähltheit tatsächlich da ist oder ob sie nicht angeeignet behauptet und beschworen wird. Ja? Ja. Und dann, ähm, wie verhält sich das? Ähm, der weiße Befreier der Ethnie der Fremen, das ist natürlich im David-Lynch-Film, sind das ja noch mehr oder weniger Weiße. Ja. Das ist jetzt in dem neuen Film, ähm, ist das ganz klar, eine, ähm, ja, also quasi als Wüstenvolk nordafrikanisch konnotierte Ethnie. Das ist etwas, was äh, dann ja auch den weißen Befreier der schwarzen äh, Sklaven und so weiter transportieren würde. Da hätte man wie bei ähm, äh, dann äh, in Game of Thrones oder sowas, ja, ja, ja. so also, äh, bei Kalisi oder so ja, die, ja. diese Idee. Und ich. Ich finde aber, dass es immer wieder bei diesen Fallen, ähm, Interpretationsfallen, gibt es immer wieder Widersprüche genau. und äh, Zwiespältigkeiten und das ist das Interessante. Für mich war das Interessante die Uneindeutigkeit ja. der politischen Auslegung, die wir Neufs Filme meiner Meinung nach immer haben. Denn auch bei Sicario, ich meine, Sicario macht keinen Hehl daraus, dass äh, das Mexiko, das hier entworfen wird, the beast ist. Ja. ja. Und dass... Ähm, die amerikanische Invasion keine Lösung dafür ist und nee. das Ganze noch mehr triggert. Und wir bekommen Figuren, ähm, die dann sagen, okay, this is the land of wolves now and you're not a wolf. Yeah? Und damit wird die Hauptdarstellerin quasi eliminiert. Ja? Ja. Und so weiter. Also wir bekommen eigentlich äh, immer äh, Fakten einer total pessimistischen Weltsicht vorgesetzt in seinen Filmen, die sich nicht wirklich lösen lässt.
1: Ja, das würde ich auch ganz ähnlich sehen. Ähm, es ist ja so, dass der jetzt im ersten Teil sehen wir ja auch so eine Vision dieses, ähm, dieses ja, oh, die Planeten über Planeten überbrückenden ähm, Kriegs, der sich andeutet mhm. ähm, und äh, die, die brennenden Leichenberge sieht er schon und sowas. Ja, und mhm. wie er in diesem goldenen Anzug in der Mitte steht. Und das habe ich als eine extrem ambivalente Szene, als eine Schreckensvision gesehen, nicht als eine Befreiung letzten Endes. Und ähm, ich habe die Bücher, die dem ersten Folgen nur zum Teil, glaube ich, gelesen, mhm. erinnere mich aber auch, dass das dort sehr ambivalent beschrieben wird, nämlich als ein Konflikt, der sich entzündet und nicht mehr einzudämmen ist. Also ähm, ganz weit weg von dem großen Helden, ja, ja. der jetzt alle in die Freiheit führt. Mhm. Ähm, und sondern er ist ja dann, das deutet sich ja auch dann auch im ersten Buch noch an, er ist ja genau den gleichen Zwängen unterworfen wie die Leute vor ihm, die in Verantwortung in diesem Universum gegangen sind. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, und das ist alles gar nicht mal so einfach eben ähm, und auch nicht so steuerbar, wie man das gerne hätte. Mhm. Und funktioniert eben gerade nicht nach diesen einfachen ähm, Prinzipien, die man da denkt. Das bleibt halt immer ambivalent und das macht den Reiz letzten Endes auch aus. Ja. Mhm. Und das Haus Atreides, das ist ja ganz interessant, das ist ja der große Fehler seines Vaters auch zu glauben, dass diese Regeln, die er ständig befolgt, ja, also er geht nach Arrakis, weil er wird vom Imperator dahin berufen. Ja. Natürlich mhm. muss er gehen, ja. Das ist ja ganz klar. Und dass er nicht glauben kann, dass er kurz nachdem er dort angekommen ist, gleich angegriffen und sogar mit den mit den Truppen des Imperators besiegt und ausradiert quasi wird. Yeah. Ja, dass er in seinem Denkmodell ist das nicht möglich, weil das ist nicht, das folgt nicht den
0: Regeln, die er äh, eigentlich genau. immer... Genau, das ist eigentlich ritterliche Ehre. Genau. Also die Tugenden äh, des, des Rittertums äh, werden da beschworen. Genau, und ja. dann diese Dr. Huey-Geschichte ist ja
1: leider, das finde ich ein bisschen schade bei dem Villeneuve-Film, sehr, sehr zusammengekürzt, weil das eigentlich ganz spannend ist. Das wird ja nicht erklärt, dass das eigentlich ein Vertrauter ist, der mhm. auch vom Imperator selber durch diese Tätowierung die absolute Vertraulichkeit zertifiziert bekommen hat. Mhm. Ja, und das ist der Verräter im Nachhinein. Durch den wird das alles möglich, letzten ja. Endes.
0: Ja, also das System ist äh, wesentlich korrupter, als alle äh, ja. zu denken wagen. Ähm, aber auch das ist natürlich das pessimistische Weltbild, was ich meine, was wieder den Filmen von Villeneuve durchaus entspricht. Ja. Und was ihn daran auch interessiert haben wird. Ja. Weil man muss sich auch immer fragen, warum macht ein Filmemacher, der einen sehr dezidierten eigenen Stil hat, äh, plötzlich solche Mainstream, vermeintlichen Mainstream-Projekte, äh, auch Blade Runner müsste man vielleicht sogar fast ja. dazuzählen, auch eine Riesenproduktion, die sehr viel gewagt hat und im Nachhinein ja auch sehr viel gewonnen hat, auch wenn es zunächst äh, nicht so angenommen wurde, ähm, aber auch sperrig bleibt. Ja. Ja? Und das ist eigentlich das Wichtige, dass hier auch bei Blade Runner ganz klar die philosophischen Perspektiven im Zentrum stehen und rücksichtslos verfolgt werden ähm, von der Inszenierung und ja. die Inszenierung im Dienste dieser Perspektiven steht. Und ähm, das ist, glaube ich, die Schwäche im Nachhinein bei dem David-Lynch-Film, weil der durch die Fassung, die Lynch aufgezwungen bekam, äh, eine Form der äh, folgerichtigen inneren Logik äh, eingeimpft bekommt, die ihm äh, künstlerisch einfach nicht gut tut.
1: Ja, im Lynch-Film endet es ja mehr oder minder im, im letzten Drittel auch mit einer sehr langen Montagesequenz, wo einfach alles überbrückt wird, was da genau. noch an Handlung ist yeah. und dann kommt das Finale und das wird gewonnen und äh, es folgt der finale Kampf gegen yeah. Fate ja, und, und dann ist der Film letztlich vorbei äh, und das ist genau der Unterschied zum Roman, ja. also da äh, beginnt eigentlich das Problem erst, ja, weil yeah. wenn man diesen Kampf gewonnen hat, aber dieses, diese Substanz so hm. absolut notwendig ist für das yeah. Universum und für alles, da stellen sich ganz viele neue Fragen. und das ist irgendwie auch das Spannende, einmal bei Frank Herbert und auch bei äh, Denis Villeneuve, dass sie sich beide eigentlich immer gegen einfache Antworten äh, positionieren. Mhm. Immer sagen, die Sache ist so komplex, dass wir Einzelteile beleuchten und beschreiben können, aber es gibt eben keine einfachen Schwarz-Weiß-Antworten in diese komplexen Universumsysteme, so wie es wahrscheinlich auch an vielen Stellen in unserer Wirklichkeit ist.
0: Aber das ist ja eine äh, sehr gute Schlussbetrachtung, würde ich sagen die ähm, auch viele der Fragen, die wir uns im Alltäglichen Leben stellen, nachhaltig unbeantwortet lässt. <lacht> die aber vielleicht einige interessante Anregungen gegeben hat, jetzt aus unserer persönlichen Interessen, die wir ja auch geschildert haben und Verbindungen, die wir zu diesem Stoff haben. Und ähm, ja, ich bin weiterhin natürlich sehr gespannt, äh, wie sich der Film jetzt entwickelt, wenn er in Amerika auch gestartet wird. Das ist ja immer noch nicht geschehen Und man kann noch nicht absehen, wie er sich kommerziell entwickeln wird, was sehr wichtig sein wird für die mögliche Fortsetzung natürlich.
1: Das wird sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, denn zentrale Rollen sind ja noch gar nicht besetzt in der Geschichte. Mhm. Wir wissen noch nicht, wer wird den Imperator ja. spielen und so, Prinzessin Irolan. Also wir haben noch gar nichts von diesen Welten ja. bisher gesehen, anders als bei, bei Lynch Es werden sich also im Teil 2 ganz neue Welten uns nochmal öffnen.
0: Mhm. Ah ja, und die Schwester muss erst noch geboren werden. Genau, ja. Ja, genau. Und ähm, je nachdem, wie sich das entwickelt, wird man sich vielleicht, sich vielleicht wieder irgendwann nochmal da resümierend äh, drüber unterhalten können. Und ähm, sonst ähm, ja, hoffe ich, es war interessant, äh, einigen dieser manchmal pragmatischen und manchmal ja auch interpretierenden Ansätze jetzt äh, zu lauschen. Und ähm, ich danke dir sehr, Danilo, ja. für... Deine Beteiligung hier und ähm, vielen Dank an unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, AbonnentInnen, die uns hier intensiv unterstützen und ähm, das ist wirklich äh, toll, was äh, wir daraufhin äh, jetzt aufbauen konnten und wir werden das auch weiter betreiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.